0: Skoda accélère dans l'électrique. Après un premier modèle nouvelle génération, l'ENIAC, le constructeur veut accélérer avec une gamme de 6 modèles. Dans trois ans, comment Skoda aborde ce virage stratégique C'est tout l'enjeu de ce nouveau numéro d'En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Techenco.
0: Skoda passe à l'électrique, la marque tchèque longtemps synonyme hein, de voitures robustes au tarif abordable fait sa révolution zéro émission avec des ambitions de conquête très ambitieuses sur le marché européen. Avant de détailler à quoi va ressembler Skoda, un Skoda de plus en plus électrique, on essaye tout de suite cette première voiture de nouvelle génération, l'Egnac, un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duarte.
1: BFM Business et Techenco présente en route pour demain,
2: l'essai. 30 ans après son rachat par le groupe Volkswagen, Skoda a bien évolué. La marque tchèque n'a cessé de monter en gamme ces dernières années pour rivaliser désormais avec la plupart des constructeurs généralistes et en particulier en interne au sein du groupe allemand donc face à l'espagnol Seat et la marque de la maison mère Volkswagen. En témoigne ce modèle, le Skoda Enyaq coupé qui reflète bien ce nouveau visage de la marque tchèque. C'est en effet la déclinaison SUV coupé de l'Enyaq classique. La carrosserie donc à la mode actuellement, qui repose sur la même plateforme que ses cousins du groupe, donc les Volkswagen ID4, ID5 et également l'Audi Q4 e-tron. Le tout avec une motorisation donc 100% électrique, très moderne et donc parée sur le cap 2035 en Europe. On le remarque beaucoup sur la route avec cette couleur orange et cette calandre Crystal Face lumineuse donc qui crée vraiment une ambiance particulière et le distingue bien de ses concurrents au sein du groupe Volkswagen. On est donc sur un SUV coupé de 4,65 mètres de long, avec ce fameux toit plongeant donc qui le distingue de l'Eniac classique. Mais on garde quand même un bon espace à la tête aux places arrière. Et en termes de coffre, on perd seulement 15 litres pour s'afficher tout de même à 570 litres. Un véhicule qui a donc une allure très moderne, mais on va voir un peu les technologies qu'on retrouve à l'intérieur. ce Skoda Enyaq coupé on découvre donc la finition Sportline assez haut de gamme avec l'utilisation de matériaux assez nobles comme du cuir et puis on a aussi pas mal de plastique moussé à différents endroits de l'habitacle c'est plutôt qualitatif avec euh, bah, pas mal de rangements aussi donc ça c'est toujours pratique pour un véhicule à vocation quand même familiale L'ensemble est assez sombre, assez austère on pourrait dire même, mais on peut quand même ajouter une petite touche de couleur via l'écran tactile et ça, ça va quand même permettre d'ajouter à la fois de la personnalisation et un peu de gaieté dans cet habitacle très noir. Mais sinon, on va avoir quand même cet énorme toit panoramique comme ça qui est très agréable pour faire entrer la lumière à bord et notamment pour les passagers arrière qui vont avoir une vue assez dégagée sur le ciel niveau de la place du conducteur donc on va avoir le schéma assez classique hein, désormais avec un, un écran tactile au centre il offre quand même un format assez grand et puis euh, proche euh, du pare-brise donc ça c'est toujours assez pratique pour pas trop avoir à décrocher le regard quand on va aller le consulter et on a quand même derrière le volant bah, un petit écran des compteurs qui est assez minimaliste mais qui affiche quand même les données au niveau bah, de l'assistance de conduite bien sûr la vitesse et l'autonomie restante et puis des données justement de consommation électrique toujours pratique de les avoir sous les yeux et sur notre Modèle d'essai, bah on a la finition associée à un pack qui permet aussi de profiter de l'affichage tête haute, donc dans paris directement les informations de conduite, toujours pratique. Au niveau de cet écran tactile, donc il offre la compatibilité avec Android Auto, CarPlay, ça c'est très bien. L'autre point positif, ça va être au niveau bah, de cette petite surface juste devant, en fait. Donc c'est en cuir déjà, donc assez moelleux. Et en fait, ça va servir de repose poignée. Et donc, c'est à la fois confortable pour ne pas être le bras en l'air quand on fait des réglages. Et en plus, ça va ajouter de la stabilité. Donc pour cliquer vraiment à l'endroit où on souhaite, c'est vraiment un gros plus en revanche on peut être un petit peu déçu toujours par l'ergonomie donc ça c'est commun aussi avec les autres marques du groupe Volkswagen sur cette architecture numérique qui a été introduite maintenant depuis plusieurs années et qui est sans cesse un peu améliorée ou plutôt corrigée parce qu'elle avait quand même pas mal de défauts au début là ça va un petit peu mieux mais on a quand même toujours quelques bugs, quelques ralentissements qui sont toujours pénibles quand on est quand même sur une voiture assez haut de gamme et surtout 100% électrique donc on va être obligé de passer par l'écran notamment pour surveiller la consommation ou programmer différentes phases de recharge. On a très envie de voir ce que donne cette lignac coupée sur la route c'est parti maintenant quelques centaines de kilomètres que je roule à bord de ce Skoda Enyaq coupé et finalement le premier constat c'est que c'est un véhicule qui se révèle très confortable hein, en particulier par rapport à ses cousins chez Volkswagen donc l'ID4, l'ID5 et l'Audi Q4 e-tron. Sous cette version 80 Sportline on a un moteur à l'arrière qui fournit une puissance de 150 kW, donc 204 chevaux. Donc Les performances elles sont pas incroyables hein, mais on a quand même ce dynamisme hein, propre à la motorisation électrique avec le couple disponible immédiatement et donc quand on veut accélérer assez fortement on va quand même avoir la puissance nécessaire mais cette puissance limitée ça va être aussi un moyen de modérer la consommation qui est quand même assez forte hein, vu qu'on est à bord d'un véhicule électrique assez imposant avec un poids des batteries qui reste lourd pour ajuster le niveau de consommation, on va avoir plusieurs techniques. Déjà, on va pouvoir jouer Donc, sur le freinage régénératif. Ça, c'est la récupération d'énergie lorsque je relève le pied de l'accélérateur. La voiture va freiner plus ou moins fortement. Donc ça, en mode drive classique, je vais pouvoir le régler avec les palettes au volant, avec un mode roue libre, un niveau 2 qui va augmenter le freinage régénératif et un niveau 3 qui va pratiquement faire un mode one-pedal où lorsque je vais relâcher la pelle de le freinage sera assez important pour aller quasiment jusqu'à l'arrêt. Sur cette finition sportline on va également avoir un bon niveau d'équipement avec le duo un classique régulateur de vitesse adaptatif toujours assez pratique notamment sur autoroute avec le suivi des lignes de la route qui va me permettre d'avoir une conduite quand même très assistée notamment sur ces trajets longue distance. Donc ça, ça marche plutôt bien et puis couplé à l'affichage tête haute qui va m'indiquer bah, par exemple quand je m'approche un peu trop des lignes ou aussi me donner ma direction avec un mode réalité augmentée qui va concrètement mettre une flèche dans le bar brise à l'endroit où il faut que je tourne. On va également retrouver des modes de conduite, donc le mode sport pour bénéficier de toute la puissance. Et C'est vrai qu'on est avec ce comportement propulsion qui est assez plaisant et qui permet aussi aux véhicules de bien braquer dans les virages. Et c'est complété par un mode normal, un mode confort et un mode éco qui va lui chercher à maximiser l'autonomie. On arrive à la fin de cet essai, donc on a roulé un peu plus de 600 km hein, ces derniers jours avec ce Skoda Enyaq coupé, avec une moyenne de consommation euh, un peu élevée, hein, qui est au-dessus des 24 kWh au 100, mais j'ai fait quand même pas mal d'autoroutes avec un peu de passagers et de bagages, et euh, de l'autoroute à 130 km heure, hein, donc euh, forcément ça consomme pas mal, surtout que là on arrive un peu en conditions hivernales, qui n'est jamais très bon pour la consommation au niveau de la batterie d'un véhicule électrique. Malheureusement, on ne disposait pas de l'option pompe à chaleur, hein, qui est quand même très utile dans un véhicule électrique, notamment l'hiver, pour réduire sa consommation euh, en utilisant le chauffage sans trop prendre sur l'autonomie. Là, on vient d'arriver à une station de recharge Unity avec 16% de batterie et euh, ce véhicule, en gros, il est capable d'encaisser jusqu'à 140 kW de puissance en courant continu. Donc sur une bande de recharge rapide, il faut s'attendre, en gros, de passer de 10 à 80% de batterie en à peu près 30 minutes. Côté prix, on note quand même une forte différence avec l'Enyaq au format classique, hein, donc, euh, qui démarre lui à 46 000 euros, donc euh, tout juste sous le plafond du bonus écologique à 47 000 euros. Pour l'Enyaq coupé, avec euh, la petite batterie, hein, 58 kWh, il faut compter un tarif de départ de 5 000 euros de plus. Et nous, sur notre modèle d'essai, donc en finition euh, Sportline, avec la grosse batterie 80 kWh, on est plus proche des 57 000 euros. Et il faut ensuite ajouter les options, par exemple, la peinture, le joli orange de notre modèle d'essai, il faut compter un peu plus de 2000 euros. Le pack dont je vous parlais à l'intérieur, donc avec notamment l'affichage tête haute, les réglages de siège électrique, la caméra 360, donc un pack quand même assez luxueux à plus de 4000 euros. Bah finalement, la note finale, elle arrive très proche des 70 000 euros, bah décidément, on voit que Skoda hein, se rapproche des tarifs euh, très élevés qui montrent à quel point hein, ces dernières années Skoda s'est rapproché euh, de la marque Volkswagen.
1: BFM Business et Techenco présentent, en route pour demain, l'invité.
0: Alors l'Egnac ne va pas rester longtemps le seul modèle électrique de la gamme Skoda puisque la marque tchèque a annoncé au printemps la sortie au total de 5 modèles électriques en plus de cet ENIAC d'ici 2026. Alors pour détailler cette nouvelle stratégie, j'accueille Antoine Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Skoda, alors est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu à quoi va ressembler cette gamme zéro émission
1: Alors Skoda effectivement s'est lancé dans l'électrification de sa gamme. Il faut savoir que l'année prochaine nous lancerons nos derniers véhicules thermiques pour certains électrifiés, superbe et kodiaque, avec euh, de l'hybride rechargeable, une autonomie de 100 km, donc une vraie nouveauté hein, par rapport à ce qu'on faisait aujourd'hui. Et puis la possibilité de recharger rapidement en courant continu, ça aussi c'est très important sur le PHEV pour permettre aux gens de recharger vite leur voiture. Et puis, effectivement, en 2021, on a lancé l'Egnac. On vient de lancer l'Egnac coupé l'année dernière, que vous avez pu essayer. On l'a
0: vu juste avant, en effet, dans l'émission. On
1: l'a bien apprécié. Et nous avons pour ambition, effectivement, d'avoir une gamme 100% électrique qui réponde à toutes les attentes, à tous les besoins de nos clients. Donc, ce sera l'arrivée l'année prochaine, ou la présentation, plutôt l'année prochaine, pour une arrivée en 2025, d'un... SUV compact, qu'on appelle l'L-Rock entre nous. Donc Pour ceux qui connaissent la gamme Skoda, c'est le carroc électrique, donc L-Rock.
0: Donc ça fait un, plutôt un modèle compact familial, on va dire
1: Un modèle compact familial. Et puis, on a présenté aussi l'année dernière euh, le, vision 7S. le Vision 7S, qui est euh, la vision de ce que sera Skoda euh, en 2026 en termes de design. Un design qu'on nomme entre nous « moderne, solide, donc un euh, véhicule, comme le nom l'indique, qui soit plutôt moderne ostentatoire en termes de design et qui bouleverse un petit peu les codes du SUV. Puisque vous l'avez compris, je vous parle beaucoup de SUV sur les futurs véhicules qui arrivent. Ce sont des SUV 100% électriques. Et le Vision CTS, c'est un véhicule à vocation particulièrement familiale.
0: Et la petite voiture électrique à moins de 25 000 ou alors même moins de 20 000 euros. Puisqu'on sait que finalement, c'est un peu aussi l'un des enjeux pour les constructeurs généralistes d'avoir en Europe ce type de véhicule pour arriver à démocratiser la voiture électrique qui reste encore aujourd'hui assez chère. Est-ce que chez Skoda, vous réfléchissez à avoir une petite entrée de gamme pas chère électrique
1: on n'y réfléchit pas, hein, c'est euh, c'est acté et c'est un véhicule qui lui aura, qui fait partie de ces six véhicules dont je vous parlais et donc on aura un petit crossover qui arrivera lui aussi en 2026. Euh, je peux pas vous en dévoiler plus, mais en tout cas je peux vous dire que ça a été un très 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 gros coup de cœur euh, lorsqu'on l'a découvert en avant-première avec notre centre de design et nos designers.
0: Et en termes de tarifs, du coup, vous allez pouvoir vous Alors positionner aussi on bas on se
1: positionne à 25 000 euros. Donc, avant euh, tout, euh, tout bonus euh, probable d'ici là.
0: Avec les évolutions réglementaires voilà. qu'on peut pressentir ces, ces prochains, prochains mois et prochaines années. Ce véhicule, euh, bah, l'ENIAC, justement coupé, qu'on a, qu a essayé, il est quand même à un tarif assez, euh, assez élevé. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'un Skoda euh, au tarif, justement, euh, abordable. On a l'impression que que ça soit en termes de prix, mais même en termes d'habitabilité à bord, d'équipement offert. Euh, on en parlait avec Julien qui me disait des fois, ça me rappelle des Audi. Comment vous arrivez justement à, à, à rester abordable alors que finalement, on a l'impression que les prix ont beaucoup monté chez vous
1: Alors, Déjà, ça fait plaisir de dire qu'on est monté en gamme. Il faut savoir que Skoda est une marque généraliste. Ce n'est pas, euh, pas une marque d'entrée de gamme. Euh, lorsque Volkswagen a acheté Skoda, il y a plus de 30 ans maintenant, dans les 1991. années l'objectif voilà, était d'en faire une marque généraliste. C'est la marque aujourd'hui qui est quand même sixième en termes de volume au niveau européen. On ne se s'en rend peut-être pas compte en France puisqu'on a beaucoup de marques françaises, mais au niveau européen, c'est une marque qui a une place très forte. Ensuite, euh, on est sur l'électrique, on est sur les prémices de l'électrique. On a euh, un véhicule, euh, bah, les, les, les coûts de développement euh, pour lancer toute une gamme électrique sont assez élevés. Hein. Je pense que vous avez pu voir dans, dans, toutes les, euh, dans tous les euh, communiqués de presse qu'on a pu faire, les forts investissements que l'on fait pour développer l'électrique, mais dans le temps... et pas plus tard qu'au mois de juillet, vous avez pu voir une baisse de prix assez conséquente sur l'ENIAC pour pouvoir permettre un accès plus aisé sur ce véhicule-là. Et d'un autre côté, on n'a pas lancé un véhicule sur un segment citadine, on a lancé un véhicule. Oui,
0: plutôt, plutôt familial, familial, avec Donc une taille quand même assez imposante. On imposant. peut
1: s'étonner du prix, mais c'est un véhicule plutôt sur les hauts des segments disponibles sur le marché aujourd'hui. Mais on en a parlé tout à l'heure, évidemment, nous serons présent sur le segment des citadines avec un crossover qui lui sera à 25 000 euros.
0: Ça, c'est un enjeu parce qu'on sait que vos ventes ont quand même fortement baissé. Hein. Vous aviez dépassé le million il y a trois ans. Là L'année dernière, on était à un peu plus de 700 000 voitures vendues, 730 000 si je ne me trompe pas. Euh, comment justement euh, retrouver des clients Comment regagner des clients euh, aujourd'hui dans un marché qui est très concurrentiel et où on sent que les gens sont aussi un peu perdus pour savoir quelle voiture acheter
1: Alors, la baisse de volume, elle s'explique par les différentes crises qu'on vient de traverser. Donc, euh, il y a eu le Covid, il y a eu euh, malheureusement cette guerre en Ukraine, avec beaucoup de prestataires qui euh, fournissaient des pièces pour nos véhicules et qui étaient basés en Ukraine. Donc pour Donc, vous, c'est plus une question
0: d'offre que de demande. Ouais.
1: Et euh, qui, qui nous a pénalisé. Voilà. Si on regarde aujourd'hui, Eniac euh, par exemple, pour ne prendre que ce modèle-là, euh, fonctionne parfaitement bien. Ça, euh, c'est un vrai succès chez nous. On fait des mois records. Le mois dernier, on a fait un mois record sur Enyaq.
0: C'est quoi un mois record
1: On en a fait plus de 700. Voilà, 700 sur un mois. Mais euh, c'était aussi le véhicule électrique le plus vendu en Allemagne le mois dernier. Voilà, si je devais vous donner une référence, le véhicule électrique le plus vendu en Allemagne. Euh, donc, on est... Euh, et, puis, et puis, Skoda euh, est une marque avec une for un fort taux de fidélité à la marque. Voilà, on a des clients euh, qui euh, reviennent chez Skoda, qui restent chez Skoda. La marque est appréciée et l'ENIAC nous permet aussi d'aller conquérir de nouveaux clients. Si je vous disais 80% de conquête sur ENIAC, c'est quand même assez important. On va compléter notre portefeuille de clients avec ENIAC puisque ce sont 80% clients qui ne roulaient pas en Skoda précédemment. On
0: a beaucoup parlé de voitures, vous avez aussi testé de la mobilité en Europe avec notamment des scooters en location, est-ce que vous regardez aussi le fait d'étendre comme un certain nombre de vos concurrents le fait de dire ok on va vendre, va vendre des voitures mais demain on va vendre aussi des vélos, on va proposer de la location de scooters électriques et finalement d'avoir une offre qui soit centrée sur l'automobile mais aussi au-delà de l'automobile
1: alors oui, ça c'est ce que fait Skoda Auto en République tchèque, donc effectivement vous en avez parlé, euh, on a une application qui permet d'avoir tous les modes de transport et euh, lorsqu'on va quitter sa voiture, de pouvoir enchaîner sur un autre mode de transport avec aisance et flexibilité. Donc ça oui, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup au DigiLab chez, chez Skoda en République tchèque que j'aimerais vraiment beaucoup aussi voir se développer en Europe, mais je, ne, je, je, je suis certain que c'est quelque chose qui va arriver. Mais euh, avant tout, quand on offre des véhicules électriques, faut aussi répondre à toutes les barrières qu'on peut avoir hein, de la part euh, de la population. C'est vrai que c'est un changement assez important. Euh, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce euh, que je vais pouvoir faire 900 km avec un véhicule électrique C'est l'autonomie. Est-ce que je vais trouver une borne de recharge Donc il était important pour nous déjà de développer cet écosystème autour de l'électrique. Donc on a offert une offre de bornes, de cartes de recharge. faut savoir qu'on a une carte de recharge chez Skoda qui vous permet partout en Europe d'accéder à 700 000 bornes. En France, 70 000 bornes. Et puis aujourd'hui, je dirais, trouver une borne de recharge, et là je parle de ma propre expérience, euh, c'est facile. Faire un long trajet, faire 900 km, c'est deux arrêts. Et aujourd'hui, sur l'autoroute, vous avez une borne de recharge sur toutes les stations-service, et elles sont disponibles. Quoi qu'on puisse... Euh Imaginez, elles sont vraiment disponibles. Donc c'est quelque chose qu'il fallait développer en premier lieu. Et effectivement, la mobilité, nous, on se dit fournisseur de mobilité, hein, plus constructeur de voitures, fournisseur de mobilité. Donc on n'a pas terminé de développer tout ça.
0: Merci beaucoup Antoine Veil d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur marketing de Skoda. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion tout au long de la semaine sur tekenko Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.